0: Cette série sur le cerveau à la folie est une présentation du Centre de recherche cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale. En psychiatrie, c'est sur la base des symptômes qu'on donne un diagnostic. Donc on attend que les gens aient des pertes cognitives avant de dire qu'ils ont une démence. Et rendu là, l'organe ne fonctionne plus. Mon travail à moi, c'est de déterminer est-ce qu'on peut faire ça avant. <rire> du duchesne ingénieur biomédical, professeur agrégé au département de radiologie et médecine nucléaire de la faculté de médecine à l'Université Laval et également monsieur Carol Ludon, neuropsychologue et professeur titulaire à l'école de psychologie de l'Université Laval. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs gens dans ma vie et surtout de pouvoir vous raconter l'histoire d'une des meilleures amies de ma famille, Céline avec son mari Yvon, qui ont décidé de bien vouloir euh, que je raconte leur histoire à vous aujourd'hui. En fait, Céline est là avant moi, depuis, euh, depuis avant que j'existe, et était ce qu'on pourrait qualifier de super normal. Céline, c'est la personne que ma mère appelait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille euh, à telle époque. « Ah, mais ça, ça s'est passé parce que Simon avait deux ans, notre soeur Nathalie avait dix ans parce qu'elle portait la robe bleue. » que bon, Céline aussi, c'est une femme de son époque, qui est dans la jeune 80 vingtaine maintenant, qui donc est une femme, qui à l'époque a eu une scolarité, euh, que les femmes n'allaient pas toutes à l'université, n'est-ce pas, qui a commencé à travailler assez rapidement, qui a eu son propre commerce avec son mari, et qui finalement ont pris leur retraite dans la cinquantaine, et voilà, avec un bon petit verre de rhum pouvait partir et raconter des histoires euh, une après l'autre sans aucun problème. C'était « the life of the party », comme on dit, euh, des heures et des heures et des heures de temps. Donc, à un moment donné, j'allais me coucher parce que les, les jokes devenaient un petit peu plus salaces, mais bon, c'est une autre histoire. Céline qui, euh, en 2016, se plaignait de problèmes de mémoire, et on l'a inclus dans le programme de recherche de Carole. Les signes... Euh, qui caractérise bien son état aujourd'hui. Perte de mémoire, en général, se rappeler des événements, se rappeler des personnes aussi maintenant. Difficulté à planifier, fameuse pour ses tirs à la mélasse, mais maintenant qui doivent être faits un peu sous supervision. À exécuter des tâches familières. Confusion avec le temps, le lieu, se rappeler où est-ce qu'elle est, qu est euh, se rappeler à quelle heure des rendez-vous. Un jugement qui est moindri, Évidemment, on, on commence à prendre de mauvaises décisions quand on se souvient de moins de bonnes informations. Un retrait des activités sociales. On comprend. Hein, quand on commence à ne plus savoir exactement avec qui on est et où on est, ben, ça, devient, ça devient anxieux. Donc, on n'aime pas sortir parce que ça devient plus stressant que d'autres choses. Et certains changements d'humeur. Typiquement, à un moment donné, on va finir par vouloir être un peu, euh, pas nécessairement déprimé, mais euh, même si ça arrive chez, chez beaucoup de gens. En 2014, donc une imagerie par résonance magnétique, c'est comme si je voyais le cerveau en face. À l'œil nu, il y a des zones noires plus grosses. Hein? Donc, Les zones noires plus grosses, c'est comme si, ben, c'est littéralement des cellules qui sont mortes. On parle d'atrophie, on parle de perte du tissu cérébral. Elles sont, elles sont mortes, elles ne reviennent pas. Le cerveau n'est pas comme la peau, n'est pas comme les poumons, pas comme le cœur. Il y a un certain niveau de régénérescence cellulaire, la neurogenèse, mais à, à un niveau à un, très fort, Faible, si on peut dire, comparativement à la taille du cerveau au complet, et pas assez pour contrer ces dommages. Donc ça donne quoi? Ça donne un patron qui est assez proche de ce qu'est la maladie d'Alzheimer, qui est présente dans les deux tiers de toutes les démences. Et là-dessus, je voudrais faire une première parenthèse. L'Alzheimer est aux démences ce que le virus H1N1 est à la grippe, c'est-à-dire que l'Alzheimer est une maladie qui est dans la famille des démences, comme le virus H1N1 est un virus qui cause la grippe. Donc, il y a plusieurs sources de grippe, H1N1, H2N2, H3N3, et ainsi de suite. Et bien, il y a plusieurs sources de démence. On peut avoir des démences à cause de la maladie d'Alzheimer, on peut avoir des démences à cause de problèmes vasculaires, on peut avoir des démences à cause de corps de l'OI, et ainsi de suite. Mais, comme j'ai mentionné, maladie d'Alzheimer présente dans les deux tiers de toutes les démences. Donc, c'est la plus prévalente, ce qui fait que c'est celle, en général, que l'on connaît le plus. Deuxième parenthèse, quelqu'un comme Céline, même si la plupart de ses sœurs, sa mère, ont même eu des démences fort probablement dues à la maladie d'Alzheimer. C'est bien différent de l'Alzheimer qu'on dit génétique. En fait, il y a trois gènes qui ont été identifiés dans les années 80 qui, invariablement, quand on a un ou deux ou les trois gènes, vont donner une démence qui est due à la maladie d'Alzheimer. Quand on a ça, c'est malheureux, les carottes sont cuites. Cependant, vous allez être dément dans la quarantaine. Donc on s'entend que c'est très clair. C'est vraiment une malformation génétique du cerveau. Mais on le sait très bien parce que notre mère, notre père, a été dément très très jeune. Ça, ça représente environ 3% de tous les cas de démence dû à la maladie d'Alzheimer. L'immense majorité, c'est un Alzheimer qu'on va dire non génétique. Il y a des facteurs de risque. Certains gènes vont catalyser, vont accélérer peut-être un certain déclin, mais ce n'est pas d'autres gènes cachés qui, nécessairement, vont vous donner la démence. Donc, ce n'est pas parce que toute votre famille aussi a eu la démence que, nécessairement, vous allez l'avoir non plus. Peut-être que vous partagez certains gènes qui accélèrent, peut-être que vous partagez des facteurs de vie qui sont les mêmes parce que vous êtes de la même famille, mais il n'y a pas une composante génétique. Ce n'est pas, pas déterminé. Non. Fin de la deuxième parenthèse. Donc on parle de qui les démences, toujours une grande question. Quand est-ce que ça arrive, à quel âge que ça arrive ben, Ça arrive un peu à tous les âges, à partir de 65 ans, un petit peu avant, mais pas beaucoup. On estime qu'environ le quart des gens après 85 ans vont avoir une démence, encore une fois les deux tiers environ, dû à la maladie d'Alzheimer. En 2007, on estimait qu'un seigneur sur onze allait avoir une démence une des raisons pourquoi vous connaissez beaucoup le sujet, probablement, parce que statistiquement, 1 sur 11, ça commence à faire beaucoup de gens. Ça va empirer. En 2037, on estime que ça va être un senior sur 8. Dans le dernier recensement canadien, c'est la première fois au Canada où le nombre de personnes de 65 ans et plus a dépassé le nombre de jeunes de 15 ans et moins. Quand on parle de vieillissement de population, des problèmes démographiques, ce n'est plus le futur, c'est maintenant. On parle en Europe et en Amérique du Nord d'un million de nouveaux cas de démence par année. Ceci dit, il y a plus de Chinois avec la démence que de Canadiens. Ils ont au-dessus de 35 millions de cas de personnes avec démence. C'est un problème mondial. On parle d'environ 4 millions de personnes à risque en Amérique du Nord et en Europe. Qu'est-ce qu'on connaît sur la maladie et comment on peut donc la détecter? Une des premières choses qui est indissociable à la maladie, c'est la protéine Tau. Une protéine qui, généralement, sera faire l'échafaud dans vos neurones et qui, graduellement, se désagrège et qui, finalement, fait que la neurone finit par mourir. Ça commence dans une région, ici, qui est autour d'une structure qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe est un genre de relais pour encoder ou ressortir des mémoires. Ça fait plein de choses, l'hippocampe, mais c'est une de ses grandes fonctions. Or, si on commence à toucher l'hippocampe, vous comprenez tout de suite qu'on commence à toucher une des zones critiques, pour encoder une nouvelle mémoire ou la retirer. Donc, quand on perd la mémoire, c'est là que ça se passe. Ça finit par aller à presque tout le cortex, et comme c'est une protéine qui est associée à la structure de l'axone de la neurone, quand ça meurt, la cellule meurt, et donc il y a une atrophie, une perte de tissu. On peut détecter ça comment? On peut le détecter indirectement grâce à l'imagerie par résonance magnétique, parce que, comme je l'ai mentionné, on se retrouve avec une perte de tissu dans certaines régions. L'hippocampe commence à être vraiment plus petit chez Céline, et donc, il, logiquement, de. essayer c'est comme si vous rouliez avec un, un six cylindres, mais là, il vous en reste deux. Ben, forcément, vous allez aller moins vite, vous allez avoir moins de force. Quand je dis que ça touche tout le cortex, euh, le cortex finit par s'amincir, et donc ça, c'est des données qui ont été prises dans la vie de, de plusieurs patients sur des collègues à Los Angeles. On peut également mesurer cette perte-là de façon indirecte parce que ça commence à toucher les fonctions. Quand on commence à avoir une atrophie cérébrale dans plusieurs endroits, on commence à perdre les fonctions qui sont typiquement associées avec ces endroits. Le cerveau est un réseau robuste mais quand même, ça commence à apparaître. C'est un genre de premier test que vous ferez peut-être même maintenant chez un médecin de famille, il s'appelle le MOCA. Il y en a plusieurs, et on teste plusieurs choses. Un des éléments du test, c'est tester la mémoire. On demande, par exemple, de se rappeler des mots. On se demande de rappeler des mots immédiatement, après cinq minutes. Et juste ça, c'est assez sensible pour détecter des problèmes mémoriels. L'autre protéine qui est associée à la maladie d'Alzheimer est la protéine euh, amyloïde bêta, et qui, elle aussi, va avoir la fâcheuse tendance à euh, commencer dans les mêmes zones pour ensuite toucher l'ensemble du cerveau. Même principe. Comment on peut la détecter maintenant avec un appareil qui s'appelle un tomographe par émission de positron? Ça ressemble à un taco. Dans cet appareil, il faut... Euh, si l'IRM, on a juste besoin de prendre un scan, vous n'avez rien à faire, on vous met dans la machine... Aucun effet secondaire, c'est un peu comme les rayons X du cerveau, sauf qu'il n'y a aucun rayon X. Mais c'est le même principe. On met la machine, on a une idée anatomique du cerveau. La tête, par contre, implique injecter un traceur qui va aller se coller directement sur la protéine d'intérêt. Donc, on a développé des traceurs qui peuvent se coller sur l'amyloïde et là où est l'amyloïde, là où est le traceur. Et on est capable de voir la concentration. Ça nous donne des images où on peut voir assez bien qu'un cerveau, avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, est bourré d'amyloïde béton partout, contrairement à quelqu'un qui a le même âge, mais qui est cognitivement sain. Donc, c'est un test qu'on peut faire pour détecter la protéine. Il y a une autre fonction du cerveau qui est affectée dans la maladie d'Alzheimer, c'est le métabolisme du glucose, du sucre, où on peut faire avec toujours la tomographie par émission de positron. On prend un autre marqueur qui, lui, va aller se coller au glucose. Là où le glucose est pris par les cellules, on va avoir un marqueur. Quand on décline vers la maladie de l'Alzheimer, à peu près partout dans le cortex, on a de la misère à utiliser le glucose. Donc, forcément, quand on a de la protéine tau qui fait qu'on a de la perte neuronale, quand on a des protéines amyloïdes bêta qui gênent le fonctionnement des neurones, quand On n'est plus capable de traiter du glucose, donc de donner de l'énergie aux cellules. Ce n'est pas surprenant, donc, que notre cerveau ait de la misère. Ça nous aide à comprendre, comme je le disais, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Ça nous aide aussi à le détecter. Maintenant, quand est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive au diagnostic ou pas? Ce qu'il faut comprendre, la psychiatrie est une science à la fois vieille et jeune. Vieille parce que c'est basé sur les symptômes, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres maladies, si on pense au diabète le diabète n'est plus basé sur des symptômes, le diabète est basé sur un taux d'insuline. Et on peut avoir un biomarqueur qui dit « en bas de tel niveau, ok, vous avez du diabète, on vous traite. En bas d'un tel niveau sur une prise de sang, vous avez du cholestérol vous n'en avez pas, on vous traite. » Quand on arrive en psychiatrie, on attend que les gens fassent une psychose avant de dire qu'ils sont schizophrènes. On attend que les gens aient une dépression pour dire qu'ils sont dépressifs. On attend que les gens aient une perte d'autonomie et des pertes cognitives avant de dire qu'ils ont une démence. Donc on attend que l'organe ne fonctionne plus. C'est comme si on arrivait, ouais, je me sens mal, ou dans le sein, j'ai ouais, je me sens une bosse ouais, ok, il y a une bosse, peut-être. On fait un ultrason, oui, il y a définitivement une bosse. On fait une biopsie, oui, oui, il y a des cellules qui ont pas l'air normales, mais on va attendre que vraiment ça ne fonctionne plus avant de dire que vous avez un cancer du sein. Non, non. On le sait d'avance, on le voit venir. Là, dans le cerveau, on dit Ouais, vous avez des troubles et ainsi de suite. Mais on va attendre que vraiment vous ayez une perte d'autonomie et perdu vos fonctions cognitives pour donner un diagnostic de démence. Donc, rendu là, il est très tard. Donc, mon travail à moi, c'est de déterminer est-ce qu'on peut faire ça avant. Je vais vous présenter un graphique. C'est basé sur des patients qui sont dans le 3 qui ont la variante génétique. Dans l'étude, il y avait des parents et des enfants. Le zéro, c'est l'âge auquel les parents ont eu le diagnostic. Et euh, ensuite, les enfants étaient mis sur l'échelle à l'âge que les avaient, la différence avec le diagnostic de leurs parents. Si le parent avait eu une démence à 50 ans et le fils rentrait dans l'étude à 25, la différence était de moins 25 ans. Donc, ça permettait de prédire leur futur. On sait qu'ils vont développer la démence et on supposait qu'ils avaient développé la démence à peu près au même âge que leurs parents. Dans l'axe des Y, c'est la différence par rapport à la normalité. Si vous êtes sur zéro, tout va bien, tout est parfaitement normal. À l'âge du diagnostic, les gens qui avaient le même âge que leurs parents, eh bien, leur cognition était anormale. Leur protéine Tau était anormale. La déposition d'amyloïde bêta était anormale. Le volume de leur hippocampe était anormal. La protéine bêta mesurée d'une autre façon était également anormale et le métabolisme du glucose également. Ça, c'est ce qu'on connaissait, on le savait avant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe jusqu'à 30 ans avant. Les enfants, 30 ans avant l'âge où leurs parents ont développé une démence, en moyenne, avaient un volume hippocampé qui commençait à être anormal. Certains avaient surtout un début de déposition de protéines amyloïdes bêta. Et si on les avait suivis dans le temps, on avait remarqué une trajectoire qui change. Donc ça, ça nous donne une idée de la trajectoire de ces marqueurs-là. Et à partir de là, si on prend un scan et on fait les ponctions lombaires et on fait tout, on dit Oh, voilà, à quoi ressemble votre profil Si cette personne-là ressemble à zéro, on dit ben, Tout va bien. Si cette personne-là ressemble que ses biomarqueurs suivent ces courbes-là, ben, on se doute qu'on s'en va vers une maladie d'Alzheimer. Ce serait beau si c'était la fin de l'histoire. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Aussi, des données maintenant du 97 Ici, c'est une échelle cognitive des gens qui sont cognitivement sains, jusqu'à des gens qui sont déments. Les biomarqueurs sont à peu près les mêmes. Tout le monde commence relativement standard, mais avec le temps, certains biomarqueurs, plus on monte, moins on devient normal. Chose surprenante ici, avec le temps, c'est les marqueurs vasculaires qui commencent avant et les marqueurs euh, métaboliques qui suivent très proche aussi. Donc une histoire légèrement différente. « Mais c'est important. Est-ce que c'est l'amyloïde bêta en premier? C'est quoi, quoi la poule et l'œuf? » Il faut savoir c'est quoi la cause, c'est quoi l'effet. Donc, pendant des années, on pensait que c'était l'amyloïde. Et là, pouf, dans ces données là dans cette grande étude-là, on parle de 1800 sujets, ben non, c'est les facteurs vasculaires qui arrivent en premier. Donc, ça nous ramène tous à, pas à zéro, mais presque pour qu'il faut qu'on commence à, à comprendre qu ce qui se passe. Donc, moi, je suis dans ce métier-là. Je regarde surtout les marqueurs de structure du cerveau. Donc quand je parle de volume hippocampique, c'est ce que je regarde. J'ai des gens normaux qui sont cognitivement sains. J'ai des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et ceux qui sont à mi-chemin, qui commencent à avoir un déclin cognitif. Et euh, ce que je réussis à faire, c'est estimer l'âge synthétique de leur cerveau. Leur cerveau ressemble à... Un cerveau de quelqu'un qui a 75 ans, je le mets dans ma machine d'intelligence artificielle, je compare à une grande banque de cerveaux et je dis oui, oui, vous avez 75 ans, votre cerveau ressemble à quelqu'un qui a 75 ans. Et la pente des gens normaux, c'est que ben, à 75 ans, les gens ont à peu près, à plus ou moins d'erreurs, le même âge. 75 ans, 75 ans, 80, 80. Par contre, les gens qui ont une maladie d'Alzheimer accumulent un déficit beaucoup plus grand. Leur cerveau a l'air plus vieux. Le cerveau de quelqu'un de 70 a l'air de quelqu'un qui en a 80. Ce qui est intéressant, c'est tant ce qui se passe ici, que quand j'extrapole et que je me rends compte que la différence arriverait probablement très tôt. Fait que moi, c'est le genre de travaux que je fais pour pouvoir, grâce à des scans de résonance magnétique, prédire pas deux, pas trois, mais bien 15, 20 ans d'avance, qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on sait qu'est-ce qui va se passer et on sait pourquoi, on peut commencer à agir. On connaît la poule, on peut agir sur l'œuf, on connaît l'œuf, on peut agir sur la prochaine poule. Si je peux dire à des gens comme Carole, OK, je crois qu'on a quelque chose qui en vient dans 15 ans, dans 20 ans, mais ça donne à des gens comme Carole 15 ans, 20 ans pour essayer de changer quelque chose. faut agir longtemps en Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Ben, c'est les bonnes nouvelles. Merci, Simon. Mais dans ma partie, je ne vous parlerai pas de prévention pour stopper la maladie. Je vais vous parler de prévention pour ralentir l'évolution de la maladie et surtout retarder le diagnostic de la maladie. Pourquoi ça? Parce que si on retarde le diagnostic de la maladie, c'est plusieurs dizaines de milliers de cas en moins dans la population qui vont avoir la maladie d'Alzheimer. Une étude américaine a suggéré que retarder de 5 ans le diagnostic, ça couperait de moitié l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Il euh, y a des chiffres là-dessus qui existent pour le Canada. Repousser de 2 ans le diagnostic de la maladie. C'est autour de 20 000 cas de moins, je crois, dans la population. Puis je vais surtout vous parler de la prévention basée sur les facteurs de risque de la maladie. Les facteurs de risque de la maladie, il y en existe deux types. Ceux qui sont non modifiables, donc l'âge, par exemple, la génétique, le sexe. On sait que les femmes sont légèrement plus à risque d'Alzheimer, les traumatismes crâniens aussi. Ceci dit, on peut prévenir les traumatismes crâniens de certaines façons, mais une fois que le traumatisme est là, on ne peut plus rien y changer. Donc, ça, ce sont les principaux facteurs de risque non modifiables de la maladie. Là où je vais surtout concentrer ma présentation, ce sont sur les facteurs de risque modifiables. Il y en a sept qui sont plus importants. L'inactivité intellectuelle ou le faible niveau de scolarité, c'est un facteur qui est modifiable, on peut se stimuler cognitivement. La sédentarité, la dépression, ça se traite. Le diabète aussi, ça se traite l'hypertension, l'obésité et le tabagisme. Ces sept facteurs-là mis ensemble, on estime qu'ils expliqueraient à peu près le tiers des cas de maladies d'Alzheimer. Donc, Ce sont des cibles de traitement de prévention qui sont privilégiées par les chercheurs actuellement. Et plus on s'y prend tôt pour agir sur ces facteurs-là, plus nos interventions risquent d'être efficaces. Donc, le diagnostic précoce dont Simon parlait est très important pour déterminer l'efficacité des mesures préventives. Prévention et traitement de la maladie d'Alzheimer, vous savez probablement qu'il existe seulement quatre médicaments actuellement approuvés par Santé Canada. Vous connaissez ces médicaments peut-être sous leurs noms commerciaux, Aricep, Excellon, Réminil et Ebixa. Ce sont des médicaments qu'on ne donne qu'aux personnes qui ont un diagnostic. Donc en prévention, ce n'est pas des médicaments qu'on peut donner aux personnes âgées. C'est pas remboursé à tout le moins par la RAMQ chez des gens qui n'ont pas encore le diagnostic. Donc ça, c'est les quatre seuls médicaments approuvés alors qu'il y a eu plus de 200 essais cliniques qui ont été réalisés pour trouver un médicament pour contrer la maladie d'Alzheimer. Il y a une étude américaine ici qui a montré qu'en 2002 et 2012, presque 100 des nouveaux médicaments n'ont pas fonctionné en fait. En fait, c'est 89,6 des études qui ont été des échecs. Et ce chiffre-là ne serait pas vraiment modifié aujourd'hui parce que depuis 2012, il n'y a aucun nouveau médicament qui est approuvé. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment pour l'instant. On a espoir qu'il va y avoir un jour un médicament, mais pour l'instant, la pharmacologie ne fonctionne pas pour prévenir euh, ou retarder la maladie d'Alzheimer. Donc, on met beaucoup l'accent depuis quelques années sur les approches non-pharmacologiques qui vont intervenir sur le style de vie. J'en parlerai pas beaucoup parce que je ne suis pas un spécialiste de nutrition, mais je sais que ça intéresse beaucoup les gens. Il y a beaucoup de suppléments euh, nutritionnels qui sont testés euh, pour vérifier leur efficacité à retarder le diagnostic de maladies d'Alzheimer. Ce qui a été peut-être davantage étudié, c'est trois types de diètes. En fait, la diète méditerranéenne, l'effet des polyphénols, on les retrouve de façon assez concentrée dans les petits fruits comme les bleuets les raisins, les pouilles rouges aussi, et les oméga-3. La diète méditerranéenne, on sait qu'elle peut avoir un effet préventif sur la dépression, qui est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Elle peut être protectrice contre le déclin cognitif en tant que tel. Par contre, l'effet thérapeutique, pour l'instant, n'est pas clairement démontré. On a tendance à avoir des études de plus en plus qui sortent sur des effets thérapeutiques potentiels des polyphénols. Et finalement, des oméga-3, l'effet thérapeutique n'est pas démontré, mais l'effet protecteur, lui, est quand même assez bien connu. On a par ailleurs des études pour faire de la stimulation cognitive, faire de l'entraînement cognitif chez nos personnes âgées. Ici, je vais vous parler d'un projet qu'on a réalisé sur deux sites à l'Institut de gériatrie à Montréal et au Centre Cerveau, ici à Québec. On a recruté 145 personnes qui ont un trouble cognitif léger, donc des gens qui sont à mi-chemin, en fait, entre le vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer, et des gens qui sont très à risque d'avoir éventuellement un diagnostic d'Alzheimer. Ces 145 personnes-là, on les a attribuées de façon aléatoire à trois groupes. Un groupe qui avait l'entraînement cognitif, un groupe qui recevait une sorte de psychothérapie et, finalement, une liste d'attente. Très rapidement, je veux surtout attirer votre attention sur le programme d'entraînement cognitif qu'on a appelé MEMO, qui comprend plusieurs techniques que je vais expliquer dans quelques instants, mais qui sont basées sur deux grands principes, l'imagerie et l'organisation de l'information au niveau sémantique. Par exemple, on a utilisé ce qu'on appelle la méthode des lieux. On a utilisé cette méthode-là pour amener les gens à se souvenir plus facilement de ce qu'ils ont à acheter quand ils partent faire des courses. La technique est la suivante. On amène les gens à mentalement visualiser un lieu qui est familier, donc c'est généralement notre logement ou notre maison, et de parcourir un chemin mentalement dans ce lieu-là, et de déposer à certains endroits du logement ou de la maison des items qu'on a achetés. Par exemple, si on va à l'épicerie, on a besoin de pain, de lait, d'une livre de beurre. On va parcourir le logement. On va imaginer, par exemple, qu'on a déposé la peintre de lait sur le divan, la livre de beurre sur la cuisinière, peu importe, vous comprenez le principe. Et on fait des associations entre ce qu'on a acheté et un endroit de notre logement. Et quand on arrive à l'épicerie, après ça, on refait le parcours mentalement de notre logement. Et ce qu'on a acheté revient beaucoup plus facilement à la mémoire. En fait, il y a beaucoup moins d'oubli qui vont être faits dans ce qu'on a acheté. Donc ça, c'est le genre de, de technique qu'on a enseigné. On a enseigné aussi des techniques pour mieux se souvenir du nom des personnes qu'on rencontre. C'est souvent une plainte chez les personnes âgées. J'oublie de plus en plus facilement le nom des personnes que je rencontre. Fait qu on fait encore de l'association ici. On a ici Mme Pépin. On prend une caractéristique physionomique de cette personne-là et on lui associe quelque chose. Comme le grain de beauté, on lui associe un pépin de pomme. De sorte que quand on va revoir Mme Pépin et son grain de beauté, son nom va revenir beaucoup plus facilement. L'avantage des, des noms de famille québécois, c'est qu'ils sont souvent très faciles à imaginer. Il y a bien sûr des noms de famille qui sont plus difficiles à imaginer ou à associer à une partie de la physionomie de la personne, mais graduellement, on amène la personne à user d'imagination pour faire des associations. On en parlait tantôt, Simon et moi, plus l'association va être loufoque, plus il y a de chances qu'on se souvienne du nom de la personne. Pour la mémoire, autant immédiate qu'à long terme, on voit un effet, suite après l'intervention, qui se maintient dans le temps jusqu'à six mois. Et cet effet-là s'améliore pour la mémoire à long terme. Donc, ça a un effet qui perdure et surtout aussi qui est généralisable. Les techniques qu'on enseigne, elles peuvent être appliquées à toutes sortes de situations de la vie quotidienne. Je vous parle maintenant d'activité physique. C'est un projet qu'on a démarré il y a un petit peu plus d'un an. C'est le gymnase du Centre de recherche Cerveau. C'est un projet pilote. Là. On n'est pas encore dans l'étude clinique avec des dizaines de participants. On veut, dans ce projet-là, comparer les effets de deux programmes d'entraînement. Un entraînement qui est plus cardiovasculaire, puis un qui est musculaire. Puis on veut mesurer l'effet de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif, les symptômes dépressifs, les symptômes d'anxiété, puis la qualité de vie de la personne. On fait d'abord un screening clinique pour confirmer qu'on est bel et bien en présence d'une personne qui a un trouble cognitif léger. On assigne aléatoirement les participants à l'une des deux interventions, l'un des deux programmes. On fait des pré-tests sur nos mesures d'efficacité et on a les deux types d'entraînement qui durent 12 semaines, à raison de trois fois par semaine, 60 à 90 minutes chaque fois. Et on refait nos mesures d'efficacité après les 12 semaines. Je n'ai même pas encore de données pour le programme musculaire. Donc, ce que je vous présente, c'est des données pour l'entraînement cardiovasculaire seulement. Premier graphique ici, en fait, c'est un graphique qui montre euh, la capacité cardiorespiratoire de nos participants avant et après le programme. En fait, ce qu'on veut ici, c'est une amélioration de la capacité cardio-respiratoire suite à l'entraînement. Et ce qu'on voit, c'est que tous nos participants se sont améliorés, sont devenus plus en forme au niveau cardio-respiratoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cognition? On regarde la mémoire. La mémoire verbale, ici, on a mesuré la capacité des gens à se souvenir d'une liste de 12 mots. Et ce qu'on voit, ce n'est pas tout le monde qui s'améliore, mais en majorité, les participants s'améliorent entre le pré- et le post-intervention. Donc, l'activité physique a un effet chez la majorité de nos participants sur leur capacité en mémoire. Pour les symptômes dépressifs, c'est un peu plus euh, mitigé. On a des participants qui s'améliorent, puis d'autres qui détériorent, en fait. On ne comprend pas pour l'instant encore la raison de ça. Évidemment, il va falloir examiner de façon attentive toutes nos données pour voir qu'est-ce qui pourrait avoir été associé à une détérioration euh, de, des symptômes dépressifs. Mais en tout cas, on voit que pour au moins certains participants, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi pour les symptômes anxieux mais pas chez tous les participants, encore une fois. Dernière approche dont je vous parle, c'est les interventions basées sur la méditation de pleine conscience. Ces approches-là combinent l'entraînement cognitif à la gestion psychologique de nos symptômes anxieux, dépressifs, etc. On amène les gens à pratiquer de la méditation en pleine conscience, donc à être pleinement conscient du moment présent et on va leur enseigner des techniques de méditation pour amener les gens à maintenir et focuser leur attention le plus longtemps possible sur un objet. Par exemple, la respiration. On va amener les personnes à centrer leur attention sur toutes les sensations qui sont provoquées par la respiration. Donc, Prenons cet exemple-là, la respiration comme objet de méditation. On commence à méditer, donc on met le focus de notre attention sur la respiration. On tente de maintenir l'attention sur la respiration le plus longtemps possible. Mais ce qui se passe, 3, 4, 5 secondes plus tard, on part dans la rêverie. On commence à se dire, c'est dans ma place ce que je fais. J'aimerais bien mieux lire mon livre chez moi, au lieu de faire ça. On pense à ce qu'on va manger ce soir pour le souper. Et le travail de la personne qui est entraînée à la pleine conscience c'est de prendre conscience que son esprit est parti vers autre chose que la respiration et de déplacer l'attention pour refocuser l'attention sur l'objet de méditation. Ce cycle-là va se répéter des dizaines de fois durant une pratique qui dure une trentaine de minutes. On demande à nos participants de méditer 30 minutes par jour, selon une technique de leur choix soit le balayage corporel, donc on centre notre attention sur toutes les sensations corporelles qu'on ressent dans le moment présent, en méditation assise. Donc ça, c'est la partie plus entraînement cognitif. Ce qui est important aussi dans une intervention de pleine conscience, on enseigne des attitudes à développer, comme par exemple ne pas se dire qu'on est incapable de méditer, et appliquer ces attitudes-là à diverses facettes de notre vie quotidienne. On entraîne à la patience, à l'esprit du débutant, la confiance, un effort, etc. Donc ça, ça fait partie du programme qui dure huit semaines, deux heures, deux heures et demie chaque fois pendant les huit semaines. Quand on a fait l'étude pilote pour vérifier si la pleine conscience pouvait être bénéfique pour nos participants qui ont un trouble cognitif léger, on était extrêmement encouragé par ce qu'on obtenait. Dans le programme de pleine conscience, on diminuait les symptômes dépressifs de l'ordre de 60 chez nos participants. Alors que dans notre condition contrôle, qui est une intervention de psychoéducation, dans laquelle pendant huit semaines, on donne de l'information aux gens sur le vieillissement, ce qui est normal et pas normal comme perte de mémoire, les symptômes dépressifs diminuaient beaucoup moins suite à la psychoéducation. Le problème, c'est que quand on a recueilli les données chez l'ensemble de nos participants, cette différence-là n'a pas été maintenue. En fait, la diminution des symptômes dépressifs était comparable dans les deux groupes. La façon qu'on l'explique, c'est que la psychoéducation, ce pas surprenant que ça diminue les symptômes dépressifs. Vous avez sûrement déjà entendu plusieurs fois des gens dire « Quand j'ai reçu mon diagnostic, ça m'a soulagé. » On mettait enfin un nom sur le problème que je percevais. Par contre, la diminution des symptômes dépressifs dans le groupe de pleine conscience, elle est liée à une, à une amélioration du non-jugement, c'est-à-dire à, à une capacité à, qui est accrue à ne pas se juger. Et tout ça passe par une diminution chez la personne à ruminer sur ses problèmes. Donc, ce que ça indique, puis ça c'est spécifique à la pleine conscience, on n'observe pas ce lien-là dans le groupe psychoéducation. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'on peut diminuer les symptômes dépressifs avec la psychoéducation, mais avec les outils psychologiques qu'on donne avec l'approche « pleine conscience », les effets vont probablement durer beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à mesurer dans un projet qui démarre cette semaine. La pleine conscience, elle n'a pas que des effets psychologiques. Elle a des effets aussi physiologiques, des effets sur l'hormone de stress, le cortisol. Le cortisol, donc, c'est l'hormone qui est sécrétée en situation de stress. Et le cortisol, dans une journée, le niveau de sécrétion va varier. Et une chose qu'on regarde dans les études sur le stress, c'est ce qu'on appelle la réponse d'éveil cortisolaire. Ce qu'on fait, c'est que tout de suite, on veut, on prend un échantillon de salive et on en reprend un 30 minutes plus tard. Chez des gens qui vivent du stress, typiquement, ce qu'on va observer, c'est une augmentation de la sécrétion du cortisol dans les 30 premières minutes de la journée. À l'intervention pleine conscience, on n'a plus cette réponse-là d'éveil cortisolaire. Donc, les effets sont non seulement sur les symptômes, mais on a des effets aussi au niveau physiologique. Donc, Je termine là-dessus, juste un petit, une petite conclusion pour dire que les approches non pharmacologiques qui vont cibler les, les, les habitudes de vie euh, semblent assez prometteuses pour euh, améliorer le profil cognitif, mais aussi le profil psychologique des gens qui sont à risque de maladie d'Alzheimer. Par contre, il y a encore énormément de travaux à faire pour comprendre les mécanismes de ces interventions-là, mais aussi pour, ça, pour comprendre qui en bénéficie qui n'en bénéficie pas. On l'a vu tantôt, j'ai présenté des données pour le projet en activité physique. Il y a des participants pour qui l'activité physique, ça n'améliore pas leurs symptômes. Donc, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on en bénéficie pourquoi on n'en bénéficie pas? C'est à élucider. Euh, ce qu'il faut chercher à savoir aussi, c'est... Là, on voit que tout de suite après l'intervention, plusieurs approches ont des effets positifs. Mais est-ce que ça peut durer assez longtemps, ces effets-là, pour euh, ralentir le déclin cognitif, retarder le diagnostic de maladie d'Alzheimer? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. Donc, c'est lié à la troisième question. Combien de temps durent les bénéfices? On ne le sait pas non plus. Euh, comment, comment on va s'y prendre maintenant aussi? Euh, ça, c'est des questions de recherche importantes. Comment on s'y prend pour amener la personne à adhérer et à maintenir les habitudes qu'on lui a montrées durant le, le programme d'intervention. Ça, c'est des choses qu'il faut euh, investiguer aussi. Et finalement, quelles sont les meilleures approches en activité physique, entraînement cognitif, pleine conscience, nutrition, etc. Quelles sont les meilleures approches et comment, de façon optimale, on peut les combiner pour produire le maximum de, de bénéfices chez euh, la personne âgée. Donc voilà, je termine juste en mettant ici un remerciement aux principaux bailleurs de fonds de nos projets, à Simon et moi. Merci à toutes nos équipes aussi et les participants de nos travaux également. Merci. Cette
0: série sur le cerveau à la folie est une présentation du Centre de recherche cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale.